0: Vous écoutez RMC RMC,
1: la boîte à souvenirs
0: Gévry Zeman Bonjour à tous, je m'appelle Gévry Zeman J'ai 38 ans, j'ai été triple championne du monde de judo, quintuple championne d'Europe et médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Londres J'ai une histoire très particulière avec les JO et ensemble nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs
1: Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs, votre émission intimiste sur RMC avec les membres de la Dream Team. Et aujourd'hui, nous sommes avec notre judo 4, Gébrise Salut Gébrise.
0: Salut JC, comment ça va
1: Bah écoute, ça va très bien, toi
0: Moi <rire> aussi, impeccable
1: Alors durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments, tes grandes victoires, tes moments difficiles aussi avec notamment ces cicatrices lors des Jeux Olympiques ton boulot est très simple, face à toi, une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur et au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les tirer au sort. Dessus, un mot, une date, un événement, un moment que tu vas bien sûr nous raconter euh, au-delà du comment ça va, au moment d'ouvrir ta boîte à souvenirs. Tu te sens comment, Gébris Zeman
0: J'ai le cœur qui palpite,
1: je sens... <rire> <rire> T'as connu plus de pression quand même, normalement. Bien sûr, tout roule, tout roule. Ok, euh, alors on débute avec ton premier papier. <rire> Yaoundé Yaoundé, on est en 1984 tu as deux ans, ton papa euh, est militaire au, au Cameroun à Yaoundé, la capitale et le 6 avril, il va devoir résister à un coup d'état et quelque part ça va changer ta, ta destinée Gébrise Oui
0: c'est ça, Alors j'étais très petite donc moi j'ai appris euh, l'histoire euh, bien plus tard et, euh, et suite euh, euh, voilà, à, ce, à ce coup d'état ou en tout cas à ce qui est arrivé euh, ce 6 avril en fait donc mon père était euh, c'était lui qui, qui gardait un petit peu j'allais dire l'endroit où il y avait le stock d'armes et et ce stock d'armes a été a été attaqué et, et donc mon, mon mon papa a a riposté il a réussi à à garder à garder correctement à faire correctement son son travail mais donc du coup il a été blessé et et donc en, après amputé de la jambe et et ensuite et ensuite il a il a été J'allais dire muté euh, en France à l'ambassade euh, du Cameroun en
1: France C'est ça, c'est pour ça que je parlais De, de, de changer ta, ta destinée Parce que tu arrives donc très tôt euh, en France On est en 1984, je le disais Tu as, tu as deux ans euh, Tu vas grandir à, à Neuilly-Plaisance dans le 93 euh, Et tu vas arriver quand même Très tard au, au judo Tu vas faire d'autres sports, tu vas faire de la danse Mais le judo ça arrive très 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 tard dans ta carrière Le judo arrive effectivement assez tard Puisque
0: je découvre euh, euh, Vraiment l'activité judo euh, j'ai été au collège, donc j'avais 12 ans, et c'est par l'intermédiaire de mon professeur de PS, Jackie Bicheux, qui était aussi professeur de judo. Et donc, du coup, euh, j'ai pu découvrir avec mes petits camarades et, et avec ma, ma petite sœur, celle qui me suit juste derrière, Marie-Josée, euh, l'activité judo.
1: C'est okay. top mais vous êtes nombreux dans la famille. Vous êtes six frères et sœurs. Et c'est vrai que tu découvres ce sport, donc tu le disais avec ton prof de peste. Les parents, ils sont contents que tu fasses du judo Les parents sont contents que je fasse du judo, que je fasse
0: du sport, que je m'amuse. Donc voilà. Et en plus, j'ai commencé bien à me calmer parce que j'étais une fille qui était petite, j'étais vraiment très turbulente. Donc là, du coup, ils sont bien ravis.
1: Comment s'appelle ta maman Christine. Christine. Elle était d'accord, Christine, pour le judo ah, je ne suis vraiment pas sûr On va l'écouter À notre grande surprise À l'âge de
2: 13 ans et nous apporte le judo sur la place J'ai dit à ma fille tout de suite Que moi j'aime pas le, le sport Mon mari justement c'était le football Pour les garçons Mais les filles, euh, le judo pff. Ça ne nous disait rien On était contre ça Parce que le judo n'a pas de débouché Le sport n'a pas de débouché
0: <rire> Je ne me souviens pas Qu'elle était si virulente en fait oui, enfin, ils étaient contents que je fasse une activité. Si ça avait pu être autre chose, ça aurait été mieux, bien sûr. Mais effectivement, et d'ailleurs, il y a une anecdote parce que euh, un jour, je suis rentré avec l'oreille, euh, l'oreille en sang. Et là, ils voulaient plus du tout,
1: mais alors plus du tout que je fasse du jeu de ma vie. Ben – Forcément, c'est un sport de combat, de contact, fait. et pour les parents, ça fait un petit peu peur. Alors, ta maman parle de déboucher dans le sport. À oui. ce moment-là, quand tu as 13 ans, tu n'as pas pour ambition, ça pourrait arriver, mais ce n'est pas le cas, tu n'as pas non. pour ambition d'être d'être championne. Toi, tu aimes le judo parce que c'est familial, c'est ça Vous vous retrouvez tous ensemble, avec les entraîneurs, avec les copains, et tu tu sens une, une autre famille
0: Exactement, et puis ça fait du bien. Et, et surtout, c'est voilà, c'est tout cet aspect, j'allais dire, bon enfant, de convivialité euh, après les compétitions. Euh, euh, on se retrouvait toujours chez, chez mon professeur de, de judo et chez sa femme Catherine. On passait des, des bons moments ensemble et de franches rigolades. Ça c'était top, comme, comme à la maison en fait.
1: Alors ta sœur, tu le disais, marie josée faisait également euh, du, du judo. Euh, et elle se rappelle de ce moment où les, où les parents n'étaient pas forcément d'accord.
3: Ma mère a. Euh... À trois filles et euh, elle y tient beaucoup. Et elle tient aussi à ce qu'elle reste des filles. <rire> Clairement pour elle c'est ça. Euh, le sport oui, mais alors le judo c'était trop violent, c'était trop masculin. C'était voilà, physiquement elle avait peur pour nous. Hein. J'en ai fait aussi un petit peu et euh, elle craignait vraiment pour notre santé, pour notre féminité, pour voilà. Et, et pour elle c'était pas euh, c'était pas forcément favorable. Mais elle a bien compris assez rapidement avec mon père aussi. Ils ont bien compris que qu'elle est bien ça, Gévrise en tout cas, et qu'on ne pouvait pas lui dire non, tout simplement.
1: Et malheureusement, tu vas faire des résultats en plus pour tes parents, mais ça, on va <rire> en parler dans, dans, dans quelques instants. Euh, forte tête un peu, Gévrise, euh, à cet âge-là, préadolescence, adolescence, adolescence, ou non, pas forcément
0: et Je pense que j'étais euh, déjà forte tête, et je le montrais d'une certaine façon, pas forcément de manière virulente, comme j'avais pu le faire quand j'étais petite, parce qu'après, voilà, la puberté a fait en sorte que je me calme un petit peu. Mais, euh, mais je trouvais toujours le moyen de, de, de m'exprimer et, et de montrer mon point de vue. Et d'ailleurs, mon papa disait souvent euh, « t'as trop l'air belliqueux
1: <rire> ». C'est bon ça et Ça veut tout dire
0: Ça veut tout dire. Il, avait vraiment... Il connaissait très bien sa fille.
1: Euh, tu fais des résultats en cadet, euh, mais tu rêves pas encore d'être championne. Et puis, à un moment donné, tu vas devenir vice-championne de France en junior et ça va t'ouvrir les portes de, de l'INSEP. Tu as 18 ans. C'est quand même assez tard pour intégrer l'INSEP. On, on est en 2000. C'est dur, là, d'intégrer ce, ce genre d'institution sportive parce que là, on, on entre dans le, dans, le, dans le monde professionnel.
0: Oui, et la difficulté résidait dans le fait que je n'avais jamais connu de sport-études, véritablement. Moi, j'étais licenciée dans mon club. Je pouvais faire au maximum 4 entraînements dans la semaine. Euh, là, je faisais deux entraînements par jour, tous les jours. C'était un petit peu, euh, voilà, c'était c'était très très intense, avec une charge de travail énorme et qui plus est, euh, j'étais déjà à la fac avec en, en licence de droit, deuxième année. Et euh, donc voilà, j'avais aussi une charge de travail euh, euh, à la faculté qui était euh, qui était énorme et en plus qui était à une heure et demie à cette époque-là de, de l'INSEP. Donc euh, j'avais beaucoup de choses à gérer.
1: Ouais, on va te conseiller même un truc quand tu arrives à l'INSEP, hein, parce que tu prends des coups, euh, on va te conseiller d'acheter un petit peu de matériel, c'est ça
0: Effectivement, on va me conseiller d'acheter des protèges tibia, euh, parce que les filles ne me faisaient pas de cadeaux, et en plus, comme je rendais les coups, il euh, fallait vraiment que je me protège euh, les jambes.
1: La teigne, <rire> pas seulement belliqueuse. J'ai brisé man. Fabien Canu, le, le DTN, se souvient de, de ton arrivée, et, et quel genre de... De personnage, combattante sportive, tu tu étais.
4: Le souvenir que j'ai de Jévrise, c'est c'est un peu ça quoi. Ça elle s'est construite. C'est une fille euh, très très intelligente et qui euh, qui avait un certain potentiel, mais qui a beaucoup beaucoup travaillé et, et qui a su euh, à chaque fois euh, on dire combler ses points faibles et vraiment progresser. C'était pas de mémoire pour moi un tel euh qui est arrivé à 15-16 ans. On avait compris qu'on avait euh, de leur Barre, quoi. Elle euh, fait partie de ces gens, mais c'est souvent le cas de, de, de beaucoup de champions. Hein. Euh, elle s'est vraiment construite étape par étape. C'est comme ça qu'elle a obtenu une, un super euh, palmarès. Et
1: tu as un, un des palmarès les plus riches du judo, on va en parler dans cette émission. Mais quand tu arrives, bah, tu es, 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 es la petite nouvelle, tu n'es pas, pas la star annoncée.
0: Non, et puis euh, ça me convient très bien d'ailleurs. Personne ne me connaît vraiment et... Et, euh, et je me construis, comme l'a dit Fabien euh, Au fur et à mesure, sur le terrain et, et ça va être ma marque de fabrique
1: Et trois ans plus tard, tu vas devenir championne de France Et là, c'est pour toi le déclic Pour aller plus loin et, et conquérir peut-être le monde Un nouveau papier euh, Avec Gibri Zeman Dans sa boîte à souvenirs La sparring partner La sparring partner On est en quelle année d'après toi je, je pense que nous sommes en 2004 Jeux Olympiques d'Athènes tes premiers Jeux olympiques. Enfin, pas tout à fait, parce que tu ne vas pas participer à ces Jeux olympiques, tu vas être donc sparring partner. tu accompagnes les autres sportives françaises comme, comme Lucie d'Écosse, ta catégorie n'est pas qualifiée, donc tu es sparring partner. Mais c'est quand même un, un, un vrai tournant, cette expérience. Ce vrai amour des Jeux, il va naître là-bas à Athènes.
0: Ah oui, complètement, il naît à Athènes. En fait, j'étais subjuguée par, par l'engagement des, des différents athlètes, j'étais subjuguée par la compétition judo. J'étais subjugué aussi par, euh, par l'ambiance euh, et qui avait aussi au sein, au sein du, du groupe France euh, judo à cette période-là. Et, et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, ouais moi aussi j'ai envie d'y être, moi aussi j'ai envie de faire partie de, de l'équipe olympique, faire partie de la famille olympique et, euh, voilà, et décro décrocher les, les étoiles de l'Olympe.
1: Décrocher les, les étoiles, euh, Lucie Décosse, tu échauffes, entraînes, je ne sais pas comment on dit, en tout cas tu es euh, une sparring partenaire aussi pour Lucie Décosse, elle se souvient de ce moment
5: les entraîneurs choisissent des sparrings. Il y a des profils un peu de filles. On sait que entre guillemets, qu'elles peut feront peut-être, feront peut-être pas les jeux. Et mais elles sont entre guillemets dévouées et qu'elles vont s'appliquer à, à jouer leur rôle. Et puis il y, a, il y a une partenaire aussi où des fois on dit non, elle, elle vient parce que on veut lui montrer les JO, on veut qu'elle, quelle est cette première expérience parce qu'on pense que. Elle, sera bientôt, elle fera bientôt partie de l'aventure. Et Gevry, euh, c'est pour ça qu'elle avait été mise dans
1: le bain direct en 2004. Ouais, toi, tu fais partie plutôt de la deuxième catégorie. Ce n'est pas déshonorant d'être Sparring Partner. C'est euh, une promesse pour, pour, pour plus tard. Oui, et, et c'est comme ça que
0: je l'ai pris. Moi, moi, quand on m'a dit que j'étais Partner, partner, j'étais super contente. <rire> Franchement, j'étais super contente. J'avais la banane, je me disais « Ah oui, je vais pouvoir aussi goûter à l'aventure autrement. » Et je pars aussi du principe que... Euh, voilà, que pour pouvoir atteindre les étoiles, il faut aussi passer, voilà, il faut avoir fait du terrain, il faut aussi passer par les sous-couches, entre guillemets, et c'est pas du tout péjoratif
1: pour moi. À partir de ce moment-là, toi aussi, tu veux de, devenir championne olympique, est-ce que tu sais pour tes, pour tes parents, pour ta maman, euh, quel a été, eux, leur déclic pour Gévrise, la, la, la grande championne euh, Franchement, non, j'en ai aucune idée. 2003, Vraiment. un an avant ces Jeux Olympiques d'Athènes, le tournoi de Paris, tu montes sur le podium, et là, ta maman. Euh, je m'en souviens très bien.
2: Elle a fait 3 à Bercy. On était impressionnés parce qu'il y avait une foule de gens qui sont venus vers nous, nous féliciter. Et je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui m'a dit « Votre fille deviendra une championne de judo. » Et après, quand on est sorti du stade pour aller rentrer à la maison, pour aller au parking par la voiture, tout le monde est venu envers, vers nous, comme elle était avec nous, quoi. Tout le monde félicité. il a eu des fleurs, il a eu ceci, des félicitations de tout le monde. Et le lendemain, mon cousin est venu, qui est professeur de sport aussi, il est venu nous, est venu nous convaincre, mon mari et moi. Il nous dit, euh, laissez-je vise faire ce sport-là.
1: On n'était pas encore sûr dans la famille hein, qu'il fallait <rire> te laisser faire du judo euh, à ce point.
0: Non, et, et ça je le découvre en fait. Je ne savais pas que, que le cousin de maman était venu, j'allais dire... Euh, euh, un petit peu euh, faire le plaidoyer pour moi en fait finalement et, euh, et je découvre aussi enfin je, découvre, je, je, je savais qu'ils étaient, ils ils étaient impressionnés par, par tout l'engouement qui, qui, qui était suscité mais je ne savais pas que c'était là qu'ils avaient, qu avaient vraiment compris
1: Vous êtes sur RMC la boîte à souvenirs avec Gébris Zeman un nouveau papier à tirer pour toi dans cette boîte à souvenirs Ça ne peut pas se finir comme ça Alors là on va faire un petit saut de plus ça ne peut pas se finir comme ça. Euh, qui dit ça euh,
0: Alors, je pense que je, je me le suis déjà dit à plusieurs reprises.
1: <rire> Mais c'est pas toi qui le dis. C'est Céline Géraud, commentatrice aux Jeux Olympiques 2016 à Rio. Ah, oui. On le dit clairement aux auditeurs, ce sont tes derniers Jeux Olympiques. On parlera des autres dans quelques instants. Les derniers Jeux Olympiques et Céline Géraud au commentaire. Avec ta copine Lucie d'Ecosse, premier tour des Jeux Olympiques. Et voilà ce qui se passe. Ah ouais, elle
3: est coincée, la Britannique, elle est ouais. 20 secondes.
0: Ah oh non, elle sort. Attention, attention, très forte au oh Pas de oh faute Non, non, non Pas de faute Non, non, non non, 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 non. Pas ça, l'erreur fatale Oh non C'est pas possible oh Non, non, non Allez, sort, sort, sort Faut sortir là je de là C'est impossible Allez. Ça peut pas se finir comme ça, Jérise C'est pas possible Oh non, non Ça peut pas se finir comme non, ça Oh non Oh, 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 no, no, no. Et c'est elle qui se fait prendre à son propre jeu. Incroyable
5: scénario. Lucie, qu'est-ce qui s'est passé Mais non, mais non, Complètement non, assommé Ça Complètement assommé.
1: T'as fait quoi de réécouter ça
0: Beaucoup d'émotions. Euh, j'ai aussi euh, l'impression que Lucie, elle a encore plus à sauver que moi. À ce moment-là, c'était, oui, le premier combat euh, au jeu de Rio sur euh, la Britannique euh, Sally Conway que j'avais rencontré à, à plusieurs reprises, que j'avais aussi déjà battue et notamment au sol. Je le précise parce que euh, j'ai entendu des choses derrière, oui, que j'étais pas, j'étais pas forte au sol, etc. Ça n'avait rien à voir. Je l'avais déjà battue au sol sur, sur différentes immobilisations. Et, euh, et effectivement, euh, euh, je, je menais très bien et ensuite j'ai fait un enchaînement en liaison de boussole où je menais, je me suis fait je me suis fait retourner. Euh, je, mes appuis n'étaient pas n'étaient pas bien fixés et euh, et c'est terrible mais et du coup je finis par perdre alors qu'il reste que 20 secondes au au, au temps et euh, et c'est vrai que bah on, on le sent dans les commentaires de, de Lucie et, et Céline c'est euh, c'est terrible, c'est douloureux et pour moi c'était aussi très douloureux parce que je n'ai pas du tout compris à ce moment-là ce, ce qui se passait et malgré le fait j'ai essayé de, de, de sortir, de mettre toute mon énergie pour pouvoir sortir et, et finalement ça n'a pas suffi. Quoi.
1: Ce sont tes derniers Jeux Olympiques, ouais. tu veux absolument être championne olympique et mm -hmm. ça se termine comme ça, ça ne peut pas se finir comme ça, dit Céline Géraud. Mais que dit Givri Zeman quand elle sort du tatami, tu t'en souviens oui, je m'en souviens, je bah avant que tu dévoiles tout, on va réécouter <rire> juste la réaction de Gevrize-man, on sent encore le chaos.
5: Oui, avec Jevriseman, euh, Eman Jevris. C'était c'était pas prévu comme ça. Est-ce que vous avez compris ce qui s'était passé
0: Non, n'ai je... pas compris là, je suis justement en train de chercher des réponses sur la phase de Neuaza là et euh, au moment où je me fais retourner, je vraiment je comprends pas du tout.
5: Et quand j'ai entendu le gong, je me suis juste dit que c'est pas possible en fait. Vous avez déjà été médaillé de bronze aux Jeux vous visiez le, le titre et, et rien d'autre. Quel est votre sentiment, Gévrise, là maintenant Voilà, tout de suite, je suis, euh... suis dégoûté tout simplement, J'ai pas de mots.
1: Tout se travaille pour rien. Tout se travaille pour rien
0: Oui, tout se travaille pour rien, parce que ça a, été, euh, ça a été long. Mon histoire avec les Jeux Olympiques est, euh, est très particulière. J'ai participé à, à, à trois Olympiades. À chaque fois, euh, je me suis battu contre moi-même, en fait, tout le temps. Et, et que ça se termine comme ça, c'est vrai que pour moi, c'était terrible. Et, et, ce, et ce que je me suis dit à ce moment-là, après, c'est peut-être pas retranscrit dans l'interview, c'est que je, je ne serai jamais championne olympique. En fait, c'est plus ça qui m'a fait mal que le fait de perdre, parce que, bon, perdre, ça, ça arrive. Hein. Enfin, en tant qu'athlète de, de très haut niveau, on gagne, mais on perd aussi. Et, euh, mais par contre, ça, effectivement, pour, pour l'ambition que je m'étais fixée, et, euh, et par rapport à la, à, la, à la carrière que voilà que, que j'avais et que je souhaitais terminer correctement, euh, c'était terrible pour moi de, de dire que je ne serais jamais champion olympique.
1: Lucie écosse au commentaire. Même encore aujourd'hui, euh, ça fait donc 5 ans. Même encore aujourd'hui, elle l'a en travers de la gorge.
5: Quand elle retourne la fille et qu'elle fait retourner, tu te dis non, c'est un film, c'est pas possible, c'est pas possible, ça t'arrive ce jour-là quoi. C'était triste parce que c'était parce que c'était pas juste et que une fille comme ça, tu te dis non, elle le mérite tellement. Que t'avais envie que ça arrive, quoi.
1: Tu es triple championne du monde, quintuple championne d'Europe. C'est pas juste ce qui t'arrive là. Oui, si, c'est pas, c'est, injuste, effectivement, c'est injuste. Mais euh,
0: après, j'ai envie de dire aussi que c'est, que c'est le sport, malheureusement, et, 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 et qu'à ce moment-là, euh, euh, l'autre, Sally, a été, euh, a été, j'ai euh, pas plus forte parce que c'est, c'est pas le terme, mais, mais en tout cas, elle aussi, elle a tout donné sur sur ce combat et pour me retourner à un moment où. Où, où j'étais pas bien positionné, elle a juste saisi sa chance. Et, et, et malheureusement pour moi, à ce moment-là, c'est aussi la, la beauté du sport, mais qui n'a pas tourné à mon avantage. J'aurais
1: préféré que ça tourne à mon avantage. C'est le pire moment pour quelqu'un de ta famille, ce passage-là, en 2016 Je crois que c'est ma petite sœur. Marie-Josée. Ouais, ma Exactement. Soeur, ouais. Elle était présente
0: Oui, elle était présente, elle était présente. On écoute. Ouais.
3: Le pire moment, c'était euh, au jeu de Rio. Euh, parce que je le, le pire moment pour elle, dans le sens où je me suis dit mince, euh, elle était partie pour euh, obtenir un titre, elle était partie pour euh, pour gagner et ce combat-là, le perd et euh, j'avais peur qu'elle s'écroule à ce moment-là après ça. Et euh, elle a mis du temps, en tout cas, à réaliser ce qui venait de se passer, euh, quelques quelques minutes. Hein, et euh, bon, en sortant, par contre, je lui ai dit écoute, ça y est, c'est bon. Ça fait ce que tu avais à faire dans ce sport-là et es allé au bout de tes objectifs, en tout cas de ces jeux de Rio. Respire, tout va
1: bien. Quoi. Et, euh, et après, la vie a continué, c'était parfait. Ça a pris du temps de faire ce travail Peur qu'elle s'écroule. Oui, ça a pris du temps. Euh,
0: ce qui m'a permis de, de, de tenir, c'est euh, bah, déjà de faire l'analyse de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, voilà, aussi terrible que ça pouvait être, euh, au final, je n'avais pas à rougir, en, en vérité. Et que, et que malgré le fait que, voilà, que ce premier tour à Rio ne soit pas passé comme je l'aurais souhaité. Et, 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 en fait, et c'est surtout la configuration du match qui, lorsque moi j'ai revu le match, je ne l'ai pas revu tout de suite parce que ça me faisait trop mal. J'ai revu le match quelques, quelques mois plus tard. Et je me suis dit, mais et, et c'est ce que dit Lucie, mais ce n'est pas possible, c'est un film. Et c'est exactement la réflexion aussi que je me suis dit, mais ce n'est pas possible, c'est un film. Mais après, au final, c'est comme ça. Et puis après, il faut l'accepter. Et, et j'avais tellement beaucoup donné, tout donné. Et, et ce qui m'a réconforté, c'est que je n'ai pas triché. Tout au long de ma carrière, je n'ai pas triché. Je suis allé au bout de moi-même, j'ai tout donné. Et au final, euh, je n'ai vraiment pas rougi.
1: Et heureusement que la famille était là et te <rire> suit dans les Toujours. combats. Il y a Toujours. ta maman, il y a, il y a donc ta petite sœur, il y a ouais. aussi ton petit frère qui est, qui est venu à, à, de, à, à de nombreuses reprises. Euh, forcément, ensuite, tu passes la journée avec ta famille et notamment ta maman qui s'en souvient.
2: Non, tu sais, le jour-là, elle a eu une très malchance parce que c'est elle qui menait le combat. Et elle a raqué, elle a raqué On a eu mal, on a eu mal, mais il fallait, il fallait se retenir pour, euh, pour consoler notre fille. Notre regard, moi, je me suis dit, quel gars ou quel père, c'est toujours elle-même, elle est toujours à elle-même. Quand elle a perdu, je lui dit, ne pleure pas, pleure, parce que bon, ça fait mal, mais il ne faut pas tenir ça à cœur, parce qu'elle aussi, la fille là, j'ai dit à ma fille, elle ne va pas aller loin,
0: elle n'aura oui. pas de médaille là.
1: C'est encourageant, heureusement qu'elle ne te l'a pas dit en 2016 <rire> <rire> Non mais puis
0: derrière pour la petite histoire, Sally Conway a fait troisième euh, sur cette compétition Donc elle a été très très forte, elle a été très, très forte. Euh, Oui en fait là maman ce qu'elle dit c'est vrai, c'est la famille qui m'a permis de, euh, bah de, de, de rester debout Et ça a toujours été le cas de toute façon
1: On te sent ému, euh, ouais. c'est quoi c est, c est... C'est 2016 de savoir que ta famille a toujours été là justement pour pour te soutenir. Dans... Il y a eu des très bons moments. Là, on parle des mauvais, mais il y a eu des très bons moments aussi.
0: Oui, il y a eu des très bons moments. C'est pas seulement 2016. En fait, c'est euh, l'émotion, c'est aussi sur tout le parcours. C'est-à-dire que la famille est toujours présente. Et, et, et quand ma maman dit que qu'on sera toujours là quoi que tu fasses, en fait, c'est ça dont dont j'avais aussi besoin pour avancer tout au long de ma carrière. C'est-à-dire de savoir que de savoir que que peu importe ce qui va se passer sur ta famille. Eh ben, que mes proches seront toujours là.
1: On va écouter, euh, parce qu'on sent forcément quelques cicatrices dans un parcours, mais quel champion n'en a pas eu euh, Cathy Fleury, ton, ton entraîneur, euh, parce que pour elle, tout ça, quelle championne, brise.
5: Je,
2: je crois que tous les athlètes ont des cicatrices. Tous les athlètes, vraiment. Mais je trouve qu'elle a une manière formidable de le de gérer. Et, mais bon, je, je, je crois que les années passent. Euh, elle, elle a juste à être extrêmement, extrêmement fière de, de son parcours.
3: Bien entendu,
4: c'est
2: un, un parcours admirable.
1: La boîte à souvenirs avec Gébris Zeman, ça continue sur RMC dans quelques instants. A tout de suite. RMC. La boîte à souvenirs. RMC. RMC. La boîte à souvenirs.
2: Gébris Zeman.
1: De retour sur RMC pour la boîte à souvenirs avec Gébris Zeman, notre championne de judo. Gébris, tu peux tirer un nouveau papier Ok. Qu'est-ce qu'il y a
0: Régime, régime, régime.
1: Régime, régime, régime. Euh, bon, je pense que c'est clair. On va parler Mais de régime, donc. Après les Jeux Olympiques 2008... Euh, D'ailleurs on en parlera dans cette émission De ces Jeux Olympiques 2008 Ta première Olympiade euh, Tu vas connaître une, une petite dépression Parce que ces Jeux Olympiques 2008 Ça va mal se passer Et, et ça va être dur pour toi à ce moment-là
0: Ça va être terrible Effectivement, en 2008 euh, Je suis numéro 1 mondial Championne du monde, double championne d'Europe en titre Et donc j'arrive aux Jeux Et pour moi les Jeux c'était euh, Si tu veux, la finalité de, de, de mon parcours, la, la boucle était bouclée et j'arrive au jeux au premier tour et je tombe contre, contre une Espagnole qui avait fait de, de belles choses tout au long de la saison et je perds et euh, ça a vraiment été euh, terrible c'était catastrophique catastrophique pour moi
1: catastrophique ces Jeux Olympiques de, de Pékin en 2008 parce que tu sors au premier tour comme en 2016 on, on, on vient de l'entendre tu es euh, l'une des favoris tu le disais, tu étais, tu étais championne du monde euh, tu as réussi à mettre le doigt sur le problème pourquoi tu avais certainement perdu ce jour-là au premier tour
0: Oui, j'ai réussi à mettre le doigt sur, euh, sur le problème. Euh, hormis l'ampleur de, de l'événement euh, que sont les Jeux olympiques, euh, j'ai eu du mal à gérer certains, certains aspects, notamment ceux-là, mais j'ai aussi du mal à, à me livrer, c'est-à-dire à dire les choses. C'est vrai que j'ai tendance à garder les choses pour moi. Euh, et, et, et là, ça a été le cas. C'est-à-dire, je, je n'ai pas osé, euh, à un moment donné, euh, dire que, euh, que j'étais pas bien. Et c'était pas forcément le jour de la compète C'était quelques jours avant, en fait.
1: La veille, tu étais stressé, paraît-il.
0: Ouais. La veille, j'étais
1: stressé. Et tu l'as pas dit. Et je l'ai pas dit. Et ça, pour toi, ça, ça, a pêché, ça a joué sur ce sur ce premier tour. Au je, jeu de je suis convaincu
0: que oui, que ça a joué. Euh, même si le même si le jour de, de cette de, de, de ma compétition olympique, euh, je l'ai pas ressenti. Mais euh, bah en fait ce qu'il faut savoir C'est qu'il y, y, y a des traces Il y a des choses qui restent euh, et, et, et je pense que ça c'est resté ce jour-là et, euh, et je m'en suis voulu après De ne pas, pas avoir osé euh,
1: Dire les choses, m'exprimer C'est la première blessure dans, dans ton parcours sans tâche Championne de France, double championne d'Europe Championne du monde, on l'a dit Quand tu arrives à, à Pékin en 2008 Tu vas donc connaître une, une petite dépression Et tu vas quasiment plus arriver à passer un, un premier tour. Les compétitions deviennent très difficiles à partir de Pékin.
0: Ça devient très difficile à, à manœuvrer pour moi et, et c'est plus psychologique qu'autre chose hein, parce que bon physiquement, je vais très bien, il n'y a, a aucun souci. Mais c'est mentalement, j'ai du mal à mettre un pied devant l'autre. Alors soit je fais des premiers tours et puis en plus je m'en moque alors qu'avant, euh, voilà, quand je perdais, ça me faisait quelque chose. Ou soit je gagne et... Mais, mais pour moi, la victoire n'a plus de saveur. Je, je monte sur le podium, je
1: pleure. Je descends du podium, je pleure. J'arrive sur le pré-combat, je pleure. Enfin, je pleure tout le temps. Ton entraîneur, à Levallois, Christian Chaumont, te propose alors quelque chose. Il propose quoi Il me propose de descendre de catégorie de poids. Tu es en moins de 70 kilos, et donc il te propose d'aller en moins de 63 kg C'est ça. Tu refuses au début. Je dis non, t'es malade. <rire> J'étais dis t'es malade j'ai jamais fait de régime de ma
0: vie pourquoi tu veux que je fasse des régimes non, non, je reste dans ma caté euh, euh, je continue et puis je, je, je vais régler ce problème là et, et, et j'entreprends d'ailleurs après Pékin j'entreprends une transformation profonde je vais voir une, une spécialiste une psychologue, une préparatrice mentale pour m'accompagner dans, dans le chemin que j'ai pris parce que j'ai décidé de prendre les choses à bras le corps au final
1: et finalement, tu vas accepter sa proposition sous condition, quand même. Ouais, c'était quoi les conditions C'était des grosses conditions. Sous conditions, c'était un, que je, ça puisse être
0: possible physiquement. Donc, je voulais, je voulais aller rencontrer des spécialistes euh, et, qui, et que des tests puissent être effectués, réalisés pour qu'ils pour qu me disent si c'était OK ou pas physiquement. Parce que si c'était pas possible physiquement, il ben, en était hors de question. Donc, ça, c'était la condition. Et puis, de faire les choses petit à petit. Euh, et avec le travail que, que, que je faisais sur moi à ce moment-là, je me suis rendu compte aussi que j'avais besoin d'un défi, en fait, d'un nouveau défi pour, pour avancer, pour mettre un pied devant l'autre.
1: Un travail forcément psychologique, un travail physique sur ton corps. Le DTN Fabien Canu se souvient évidemment de cette transformation qui est assez rarissime dans la carrière d'un sportif et qui est surtout extrêmement dure. Fabien Canu.
4: Ce qui la caractérise et ce qui est rarement soulevé... C'est d'être champion du monde dans deux catégories de poids, mais en redescendant de catégories de poids, ce qui est très rare, très difficile. On n'imagine pas le boulot qu'elle a pu faire, et elle a même changé sa façon de combattre. C'est-à-dire que au niveau technique, il a fallu qu'elle s'adapte. Mais pour moi, là, chapeau, euh, d'être championne du monde dans une catégorie inférieure en ayant perdu du poids, mais mais c'est extrêmement rare. Car on est en 2009, tu as été
1: championne du monde en 2007, on l'a bien compris, en moins de 70 kilos. Et tu seras championne du monde, ça validera aussi en moins de 63 kilos. En 2011, ça validera évidemment ce, ce choix. Il y, y a un avantage quand même à faire ce choix de moins de 63 kilos. C'est pas sur la nourriture, on est bien d'accord. Mais il y a un avantage, c'est comment maintenant les filles font ta taille. <rire>
0: <rire> Merci de me le rappeler, je sais. Non, mais avant, 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 tu affrontes des girafes, quoi. Effectivement. il y a aussi des girafes en 63 kg mais, mais, mais oui, les filles font, font à peu près ma taille, en tout cas pas très loin. Pas très loin. Mais n'empêche que, que l'adaptation euh, n'a pas été euh, si facile que ça. Quand bien, quand bien même ma première compétition 63, je fais troisième, je me souviens, c'était au Grand Slam de Rio. Euh, mais euh, mais ensuite derrière j'ai j'ai fait un an alors non, un peu moins d'un an mais j'ai dû faire huit mois où c'était compliqué justement parce qu'il y a eu toute cette adaptation qu'il fallait faire alors je passais un tour deux tours ok mais ça allait pas plus loin et il a fallu il a vraiment fallu que je fasse un, un, un gros travail euh, un gérer le poids régime 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 donc gérer le poids et deux après tout un travail euh, technique et tactique et, et effectivement j'ai j'ai affûté aussi euh, ma base technique mais tu arrives
1: à faire tout ça à cette époque parce que tu as un mantra. C'est plus jamais comme Pékin. Exactement. Et ça, ça te motive ah, ça me surmotive. Il <rire> y a quelqu'un qui est vraiment admiratif de ça. Grand judoka français. David Douillet, il se souvient justement de cette transformation.
4: C'est deux univers différents, c'est deux rythmes différents, c'est deux, deux niveaux de puissance différents, c'est deux judo différents, c'est deux, deux mondes différents. Enfin, c'est un, un vrai pari, quoi. Là, il faut, faut, faut être. Il faut être costaud, quoi, costaud dans sa tête. Pour bon, moi, c'est un signe d'un courage immense. C'est un véritable exploit.
1: Tu le dirais comme ça aussi Ça a été un exploit de, 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 de pouvoir être une championne dans deux catégories différentes Sincèrement, je pense que oui. Ça m'a demandé tellement
0: de travail. Fin... Mais pas savoir à, à, à quel point de travail de, de concentration, tout était euh, millimétré, cadré. Je me souviens euh, où j'allais euh, même à des rendez-vous euh, professionnels ou quand j'allais à la fac avec, euh, avec mon déjeuner. Tout était pesé au niveau de la nourriture euh, et, et tout le travail qu'on a fait, que ce soit avec les entraîneurs nationaux, avec Christian Chaumont à l'époque à, à, à Levallois, le, tout le travail technique. Il a fallu que je change des, des, des choses, que j'apprenne à croiser. Alors, croiser, c'est une technique en, en, en judo. Je crois, j'ai jamais croisé de ma vie. Là, en 63 kg. j'ai appris à le faire. Euh, voilà, il y a des choses comme ça et c'est venu s'incorporer au, au, au judo que j'avais déjà à la base et, et ça a étoffé, ça a étoffé ma technique. J'étais plus forte aussi, je suis devenue plus forte mentalement.
1: Juste, Gévrise, quand on parle, le papier, c'est régime, régime, régime. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie de perdre comme ça, on pas forcément envie de, de, de changer de catégorie de poids pour faire du judo, mais tous ceux qui ont envie de perdre 6, 7, 8 kilos, on fait quoi
0: 1. Se rapprocher d'un professionnel, okay. ça c'est très important. 2. Suivre, suivre le programme qui vous est donné. Euh, et trois, continuez quand même à vous faire plaisir. Ok, c'est quoi
1: souvent un programme qui nous est donné est...
0: Bah, le, bah, en, en, en fonction de, 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 de qui vous êtes, c'est-à-dire après, il y a des calculs qui sont faits sur votre masse corporelle, le volume, la masse d'eau que vous avez dans le corps, etc. Et eh bien, on va vous proposer d'avoir un régime alimentaire plus ou moins strict. Bon, le mien, il était, il était quand même assez strict, mais, mais j'ai quand même gardé ma tonicité et mon muscle, donc c'était aussi l'objectif en, en ce qui me concerne. Donc en gros, euh, eh bien, c'était, euh, je sais pas, moi, euh, manger 100 grammes de viande, 200 grammes de pâtes euh, et un fruit et, et être en capacité après derrière de pouvoir m'entraîner parce que comme c'était des entraînements bicotidiens donc il fallait quand même que je garde assez d'énergie euh, après l'entraînement du matin, manger euh, et garder assez d'énergie pour l'entraînement du soir et en ayant une alimentation pas trop riche euh, en, en gras et, et tout ça. Donc, euh,
1: ouais. bah, je vais rester ça. dans ma catégorie. Moi. <rire>
0: euh,
1: un nouveau papier dans la boîte à souvenirs avec Géry Zeman. Gévrise, fais ce que tu peux. Gévrise, fais ce que tu peux. Qui te dit ça Ah ça c'est pas moi Non. Ah bah non. <rire> <rire> si on s'adresse à toi, c'est pas toi. Ça c'est pas
0: moi qui te dis ça. Je sais pas du tout. Gévrise, fais ce que tu peux.
1: Ça m'étonne que tu t'en souviennes pas. Est-ce que c'était... Bah, ça t'a pas... marqué, hein Et ça t'a fâché même.
0: Ah oui, c'est bon, je me souviens. C'est Fabien Canut
1: <rire> On est en 2005, Gébrise, euh, tu es toute jeune, je le disais, en 2003, tu deviens championne de France, tu n'es pas mondialement connue, tu es encore la petite Gébrise, tu as 23 ans et vous êtes, avant de venir à cette histoire, Gébrise, fais ce que tu peux, vous êtes trois Françaises en 2005 dans la catégorie des moins de 70 kilos. Il y a les championnats du monde au Caire en Égypte qui arrivent. Déjà, comment font les sélectionneurs pour vous départager alors
0: pour nous départager, les sélectionneurs nous... Il restait un dernier tournoi et les sélectionneurs nous envoient en Allemagne, si je me souviens bien, oui, ils nous envoient en Allemagne sur le dernier tournoi. Donc c'était Amina Abdelatif, Marie-Pasquet et moi pour nous départager. Et, là, et, et le deal, c'était celle qui faisait le meilleur résultat, aller au championnat du monde.
1: Aller au championnat du monde et je crois que tu feras le meilleur résultat. Tu termineras combien
0: euh, Oui, je fais le meilleur résultat. Je crois que je finis troisième.
1: Tu finis troisième, tu es donc sélectionné dans cette catégorie des moins de 70 kilos pour faire, pour la première fois, des championnats du monde. Donc là, il y a la prépa, il y a Fabien Canu, le DTN qui arrive, il fait son petit briefing. Vous êtes à table. Et là, il se passe quoi
0: Et là, en fait, euh, <rire> en fait, il passe un peu en revue tout l'effectif euh, pour, euh, voilà, pour motiver les troupes. En tout cas, c'était comme c'était ça l'objectif. Et arrivé à mon tour, eh bien, c'est, euh, c'est fais ce que tu peux. <rire>
1: T'as pas aimé euh, j'ai c'est ce que tu peux.
0: <rire> non, j'ai pas aimé parce que euh, parce que je me suis dit, bah, attends, Givry, euh, c'est ce que tu peux, ça veut dire quoi ça euh, euh, Il devrait justement me un peu plus me motiver, euh, me dire que, euh... Alors, en tout cas, pas pa, pa dans ces termes-là. Et c'est vrai que je l'ai mal pris, c vrai que je l'ai mal là, la, venais d'arriver en équipe de France, j'étais la, la toute jeune, la la, la moins expérimentée, et euh, et je me suis dit que bon, j'avais quand même besoin d'un peu plus euh, d'être un peu plus soutenue euh, que que les autres. Et quand Fabien m'a sorti cette phrase, c'est vrai que j'étais atterré. <rire> j'étais atterré.
1: Pourquoi a-t-il sorti cette phrase, Fabien Canu Puis après, tu pourras nous donner ta version aussi. On écoute Fabien Canu.
4: J'avais réussi pour lui dire clairement écoute, Jévrise, sois tranquille, fais ce que tu peux. Euh, mais euh, dans mon tableau de marche, les médailles. Euh, voilà, je, tu, tu, tu n'es pas dedans si tu, es de, si tu fais une médailles, ce sera du bonus. De manière à ce qu'elle se libère de, de cette pression. Et je lui dis, si elle le prend mal, elle sera vexée, et de toute façon, elle voudra prouver qu'elle est capable d'eux. Donc voilà, ça a été fait sciemment. Euh, alors, si elle fait la finale euh, et sa première médaille mondiale, je dis pas que c'est à cause de ça, mais c'était, euh, il fallait qu'il y ait un déclic. Il réécrit l'histoire ou pas Ou non,
1: tu penses qu'il l'a fait vraiment sciemment non, je, je, je pense qu'il a fait sciemment. Après, maintenant,
0: euh, on en a discuté après. On en a, on a, on en a discuté et à plusieurs reprises et, et, et longuement avec Fabien. Parce que je, je lui ai mais quand même, Fabien, tu t'en rends compte J'avais 23 ans, tu me sors ça Il me dit, ben, ça fonctionnait Non. Donc, je dis ouais mais là, tu Donc euh, oui, je pense qu'il a fait sciemment, qu'il avait peut-être une intention derrière. Mais en tout cas, de mon point de vue à, à, à ce moment-là, un, je ne l'ai pas compris. Et de,
1: et, et, et de deux, je trouvais que c'était assez violent. Euh, voilà. Ça a fonctionné, ça a, ça a fonctionné, pourquoi Tu as fait combien à ces premiers championnats du monde en 2005 J'ai fait deuxième. <rire> médaille d'argent, madame, bravo Gébris Zeman. Et c'est vrai que cette médaille n'était absolument pas attendue. Vrai. Médaille d'argent et deux ans plus tard d'ailleurs, tu deviendras championne du monde. Un autre papier dans la boîte à souvenirs avec Gébris Zeman. <rire> Le 31 juillet 2012. 31 juillet 2012,
0: quelle est cette date le 31 juillet 2012, eh c'est la date de, de ma médaille de bronze aux Jeux Olympiques.
1: En plus, c'est facile de s'en souvenir, pas uniquement parce que c'est une médaille de bronze, parce que c'est la pire journée de compétition de ta carrière, on peut le dire. Aussi. <rire> aïe, aïe, aïe. Alors, tu arrives à ces Jeux détendus. On vous a conté l'histoire, chers auditeurs, de Gebris Zeman lors de ses premiers Jeux Olympiques en 2008 à Pékin où tu n'avais pas verbalisé la veille de la compétition ce que tu avais sur le cœur. Il fallait dire, donc tu as entrepris, on l'a bien compris, un énorme travail sur toi, tu as changé de catégorie de poids, tu as fait un travail aussi psychologique pour verbaliser, pour dire avant une grande échéance comme ça ce qui te traversait l'esprit. Tout va bien. Le jour J, l'échauffement se passe bien. Gévrise est en forme. On est le 31 juillet 2012. Tout va bien. Et puis là, tu vas aux toilettes. Et puis là, c'est le drame.
0: <rire> et puis là, c'est le drame. Euh, voilà, je vais me rafraîchir un petit peu. Et, euh, et, et lorsque je, relève, je, je me relève de, du, du, du lavabo, après m'avoir mis un peu d'eau partout sur, sur le visage, donc je suis face à moi-même dans le miroir. Et là, fou, euh, je me mets à pleurer. Et, et le spectre de, de Pékin retombe, tu sais et là, je me dis, mais c'est pas possible. J'attrape le lavabo comme ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Pas aujourd'hui. C'est pas le moment. Tu es là pour, pour faire ta compétition, pour remporter euh, la compétition. Et, et là, je me dis, non, là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire.
1: Qu'est-ce qui se passe justement quand tu sors de ces toilettes
0: Et ben bah, du coup, euh, je vois, il y a Martine Dupont euh, qui, était, qui était mon entraîneur à, à ce moment-là. Déjà, déjà lorsqu'elle me voit, elle comprend direct. Et donc, je fonce vers elle. Je lui dis, Martine, ça ne va pas. Là, tu verbalises. Ah non, mais là, je verbalise direct. J'ai même pas cherché à comprendre. À tergiverser. Je n'ai pas commencé à dire, bon, Gévrise, euh, fais trois tours dehors et tu reviens. Non, là, il n'y a pas eu ça, la Direct, j'ai dit à Martine, j'ai verbalisé, Martine, je ne vais pas bien, j'ai peur, ça va pas bien se passer, je ne je, je, je serai pas, voilà, bon Et après, c'est débrouillé avec.
1: La boîte à souvenirs avec Gévrise Zeman, c'est terminé, mais pas encore totalement cette émission, car dans quelques instants sur RMC, nous allons sortir de la boîte. RMC, la boîte à souvenirs. RMC, la boîte à souvenirs la
2: sortie de boîte
1: de retour sur RMC, la boîte à souvenirs de Gébris Zeman, notre judoka triple championne du monde, quintuple championne d'Europe, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Londres. Ce n'est pas encore terminé ton, tra ton travail, Gébris Zeman. Maintenant, tu vas devoir répondre aux questions de quelques proches. Oui, certains proches ont désiré te parler avec des choses à te dire. On débute avec Martine Dupont, ton entraîneur en 2012, lors de cette médaille de bronze à Londres.
3: Euh, bonjour Gévrise, c'est Martine. Euh, écoute, j'ai une petite question à te poser euh, en lien avec euh, les Jeux Olympiques de Londres. Je veux, euh, voulais savoir si tu te souviens de ce que je t'ai demandé euh, d'enlever de
1: tes pieds. Elle te... Tu t'en souviens pas Ah non, pas du Qu -ce tout. Qu'est-ce que tu as demandé d'enlever de tes pieds ah Surtout après les premiers combats
0: Ah si, je. Euh...
1: Les pierres ou le boulet que je traînais Les plâtres. <rire> ouais, c'est ça, d'enlever les plâtres, c'est ça. <rire> Sinon, tu n'y arriveras jamais. Exactement, exactement. C'est ça. Allez, autre question, autre entraîneur, c'est Cathy Fleury, en 2008 à Pékin, en 2016 aussi, je crois, euh, aux Jeux Olympiques de, de, de Rio.
4: Cathy Salut, c'est Cathy. Écoute, j'avais une
3: question à te poser. Est-ce que ta retraite sportive, hein, celle qu'on appelle la petite mort a été une étape difficile
0: pour toi à traverser Très bonne question, Cathy. Euh, alors, difficile, non, je ne considère pas que, que ma retraite sportive a été difficile. Euh, j'ai plutôt pris le temps justement de, euh, de la préparer. En tout cas, je l'avais déjà préparée en amont. Mais j'ai pris vraiment le temps de, de me poser pendant l'année qui a suivi les, les Jeux. Donc, je ne dirais pas que ça a été euh, difficile. Pas évident, mais pas difficile.
1: Un message maintenant de Fabien Cahenu, l'ancien BTN du
4: judo. Salut Gébrise, bah c'est euh, Fabien Canu Et puis une question qui me taraude, euh, si n'y pas eu le judo, si n'y pas eu ta carrière de, de sportif de haut niveau avec ce tête à qu'est-ce qu'aurait fait euh, Gébrise Emane Ce ça devenu quoi
0: Qu'est-ce que j'aurais fait Bonne question. Euh, je... Tu été sûrement une grande avocate en droit international
1: Comme le voulaient tes parents. <rire> Comme le voulaient mes parents. <rire> J'ai bien compris. Allez, autre question. Lucie Décosse.
5: vu, bon, James, c'est Lucie. Euh, on a voulu que euh, je balance des dossiers sur toi. Donc, tu vois, je ne l'ai pas fait. Juste suis, euh, suis sympa. Mais euh, du coup, euh, bah, ma question, c'est euh, à, euh, à quand le prochain dossier Ça veut dire que quand est-ce qu'on se voit et que, et que je puisse euh, nourrir encore deux, petit, deux, trois petits dossiers sur toi <rire> Allez, bisous
1: <rire> Quand j'ai préparé cette émission, on tous dit, tout le monde m'a dit « Non mais Gébrise, elle est hyper sérieuse et tout ça, mais t'as quand même ce rire qui est très communicatif, qui illumine ton visage. Euh, T'es forcément un peu belliqueuse, comme le disait ton papa.
0: » Oui, oui, je suis, je suis un peu belliqueuse, comme le disait papa, tout à fait. Ouais. Il y a des dossiers
1: ou pas sur Gébrise et Mal Aucun. Aucun okay. Sur Lucie d'Écosse, on peut peut-être en donner, non Non, plus. Non Non plus. Oh, et donc cette solidarité des judocates là on ne saura rien donc, et on se voit bientôt avec Lulu on se voit bientôt ok un message de ta maman maintenant. d'après toi d'ailleurs ta maman elle te définirait comment s'il y avait un mot
0: oh là là s'il y avait un mot franchement je vous dis la vérité je ne sais pas j'ai envie de dire courageuse mais je ne sais pas si elle me définirait comme ça ça se ressemble ma fille c'est une femme battante qu'elle continue
2: comme elle est qu'elle ne change pas c'est une battante
1: ça résume bien, euh, Gébrise Eman Ça résume bien, ouais, ça résume bien.
4: Elle est une question maintenant de David Douillet. Gébrise, euh, tu as un des plus beaux sourires que je connaisse dans le monde du sport et puis dans la vie tout court. Euh, je t'ai jamais vu faire la gueule, sauf euh, après un match qui s'était pas bien passé, ça peut arriver. Mais globalement, tu es quelqu'un de, de, de joyeux. Je t'ai jamais vu malheureuse. Est-ce que ça t'arrive, ma Gébrise Dis-moi. <rire>
0: Oui, ça m'arrive d'être euh, malheureuse, d'être triste, euh,
1: comme tout le monde. Après, je ne le montre pas forcément. Ouais. <rire> tu caches encore des choses. D'ailleurs, c'est une bonne question, ce, ce travail psychologique que tu as dû faire pour ta carrière de, de sportive. Est-ce que tu l'appliques encore aujourd'hui, même dans ta vie, à verbaliser, à dire les choses Oui, tout à fait. Et ça marche
0: Et ça fonctionne. Et ça fonctionne, oui. Ça fonctionne bien même.
1: Allez, pour terminer, un dernier message de ta petite sœur, Marie-Josée, qui t'a suivi dans de nombreuses compétitions.
3: Bravo. Bravo parce que elle a réussi dans un domaine qui n'était pas facile, euh, un pour elle parce qu'elle ne connaissait pas ce sport avant. Euh, bravo parce que elle s'est battue pour obtenir ce qu'elle souhaitait dans ce sport-là. Euh, elle s'est battue contre ses parents, clairement. Hein. Euh, elle elle s'est battue contre ce sport et euh, les, les rudesses de ce sport, notamment cette discipline qui, en termes de poids, en termes de catégorie de poids, en termes d'âge, en termes de d'efforts physique, elle s'est battue contre tout ça et elle a réussi. Euh, bravo parce que c'est un modèle et, et bravo parce que c'est ma grande-sœur et j'en suis fier C'est
0: sympa. C'est super sympa.
1: sympa. C'est vrai que quand on part comme ça à travers le monde, c'est difficile de, de garder le lien avec les frères et sœurs. Et, et as réussi. Alors, eux sont venus, c'est vrai, te voir pour justement pouvoir garder ce lien. Mais on, on sent qu'il est... Il s'est pas distendu, ce lien. Non, il s'est pas distendu. Et c'est aussi, euh, j'allais dire, ce la
0: manière dont nos parents nous ont éduqués euh, et c'est ce qu'on c'est ce qu'on vit encore aujourd'hui et c'est ce qui permet voilà, qu'on soit une famille
1: elle nous a dit euh, j'ai gardé ce lien parce que c'est Gébrise ça veut dire quoi je sais pas faudrait lui demander <rire> mais moi c'est à toi que je pose la question
0: non je, je, je sais pas c'est peut-être euh, peut parce que euh, je suis quand même quelqu'un de généreux et que j'aime partager et que j'ai envie d'embarquer de, voilà, de, de, tout le monde et, et, et que tout le monde... Fabien disait tout à l'heure... Non, c'est David qui disait tout à l'heure qu'il qu ne m'a jamais vu triste euh, parce qu'effectivement, je, je souhaiterais qu'autour de moi, les, que tout un chacun trouve son bonheur. Voilà. Et, et, et c'est mieux d'avoir le sourire que d'être malheureux, je trouve.
1: Merci beaucoup, Gébrise. Merci infiniment. Pour cette boîte à souvenirs, un grand merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Pierre Amiche, notre journaliste Arthur Perrault et notre réalisateur Daniel Torres. Gévrisse, tu as débuté cette émission, tu vas pouvoir la terminer. Face aux auditeurs, c'est à toi. Un petit mot pour eux.
0: Mais déjà, je vous remercie beaucoup de, de m'avoir écouté. <rire> vous connaissez une partie de ma vie, je me suis dévoilé. C'était pas évident, mais c'était très bienveillant.
3: RMC. La boîte à
0: souvenirs.